0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute Vortrag Nummer 7 der Einheit Dogmatik. Wir hören Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz in Österreich. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf Sie herzlich begrüßen, zusammen mit den Teilnehmern unserer Rundfunkakademie wir sind zurzeit am Glaubensbekenntnis der Kirche und haben schon betrachtet, dass das Glaubensbekenntnis eigentlich nicht eine Abfolge von Regeln und von irgendwelchen ähm, Glaubenssätzen ist, die es anzunehmen gilt, um katholisch zu sein, sondern das Glaubensbekenntnis ist ein großer Hymnus, der sich an Gott richtet und seine Herrlichkeit preist, nämlich die Herrlichkeit, des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben in der letzten Betrachtung darüber nachgedacht, wer ist Jesus Christus? War er nur ein Mensch oder war er auch Gott? Ist er Gott und Mensch zugleich? Das hat uns beschäftigt und ist ein wichtiges Thema, das letztlich auch die Kirche betrifft, aber darauf kommen wir noch einmal zu sprechen. Heute steht der Heilige Geist im Mittelpunkt unserer Betrachtung und er ist die dritte Person, die im Glaubensbekenntnis angesprochen wird. Ich lese einmal vor. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden, wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, all das, was ich eben vorgelesen habe, hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Wenn wir gehört haben, er ist derjenige, der lebendig macht, er ist Herr und er macht lebendig, dann ist natürlich auch die Auferweckung der Toten, die am Ende im Glaubensbekenntnis bekannt und besungen wird, das Werk des Heiligen Geistes, des Lebendigmachers. Der Heilige Geist ist, ja, ich möchte sagen, das innerste Geheimnis Gottes vielleicht, so könnte man sagen. Er ist in seinem Wesen, undefinierbar. Wenn mich jemand fragen würde, wie kann man den Geist Gottes definieren, da würde ich sagen, ja genau das Gegenteil von definierbar ist der Heilige Geist, denn definieren kommt ja von dem lateinischen Wort finis, Grenze, Eingrenzen, und genau das ist beim Heiligen Geist absolut unmöglich, weil es seinem Wesen widerspricht. Der Heilige Geist ist der Unbegrenzte, der Grenzenlose, der Grenzensprengende, der Grenzenüberschreitende, aber ihn kann man nicht definieren, eingrenzen. Deswegen hat der Herr ja auch im Gespräch mit Nikodemus betont, der Geist weht, wo er will. Du hörst zwar sein Brausen, du kannst seine Wirkung verspüren, die kann gewaltig sein, wenn ein Sturm daherfährt, hat er manchmal eine gewaltige Wirkung, die Bäume entwurzeln und Dächer von Häusern abdecken kann, das alles, aber ihn selbst kannst du nicht sehen. So etwa vergleicht Jesus die Wirksamkeit des Heiligen Geistes mit seinem Wesen, das unschaubar ist, unerkennbar ist, vom Geist des Menschen undurchforschbar ist und dennoch eine ungeheure Wirksamkeit hat. Jesus sagt also, der Wind weht, wo er will, er, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt, wohin er geht. Und so ist es auch mit jedem, der aus dem Geiste geboren ist. Aber, ich sagte schon, an den Wirkungen kann man den Geist Gottes erkennen. Man spricht ja auch von den Früchten des Heiligen Geistes. Deswegen sagt Jesus einmal im siebten Kapitel bei Matthäus, das ist in der Bergpredigt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Ein schlechter Baum, aber nur schlechte. Das heißt, der Heilige Geist bringt solche Früchte hervor, wie sie im Galaterbrief etwa genannt werden. Die Frucht des Geistes ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Langmut, ist Freundlichkeit, ist Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die sieben Früchte des Heiligen Geistes, wie der heilige Paulus sie aufführt, die eigentlich so zum klassischen Repertoire eines jeden gläubigen Christen gehören, dass er weiß, was die Wirksamkeit des Heiligen Geistes hervorbringt. Und dass man an der Liebe erkennen kann, ob der Geist Gottes am Werk ist. Selbst bei solchen Leuten, die es vielleicht nicht einmal wissen. Oder wenn Freude das Herz eines Menschen erfüllt, echte Freude, bleibende Freude, oder ein tiefer Friede ihn umfängt, das sind alles Früchte des Heiligen Geistes. Aber das Gegenteil davon, eine Ängstlichkeit, oder eine Traurigkeit, die manchmal die Menschen befallen kann. Das alles sind Zeichen dafür, dass der Geist Gottes hier nicht am Werke ist. Der Geist Gottes ist sanftmütig, ist selbstbeherrscht, ist voller Güte und Treue. Jesus nennt sogar den Geist, den Heiligen Geist, die Gabe aller Gaben. Bei Lukas im Kapitel 11 gibt er eine Anweisung, wie man beten soll. Und dann sagt er, bittet, dann wird euch gegeben. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also hier muntert uns Christus förmlich auf, wir sollen um den Heiligen Geist beten, er ist die Gabe aller Gaben. Der heilige Paulus fragt einmal so etwas ratlos, wie sollen wir beten, um was sollen wir bitten? Und dann sagt er, und dann tritt der Geist Gottes mit seinem sprachlosen Seufzen, für uns ein. Er allein weiß, was wir brauchen. Er allein weiß, was uns gut tut. Wir wissen nicht, ob es immer gut ist, dass wir um Gesundheit beten. Wir wissen auch nicht, ob es immer gut ist, dass Gott uns gewährt, dass wir im Urlaub ein gutes Wetter haben. Es ist nicht immer sicher, dass wir wissen, ob es gut ist, dass wir diese oder jene Prüfung bestehen. Aber eines ist immer wichtig und gut, die Gabe des Heiligen Geistes. Es gibt sogar eine Geschichte aus dem Leben des russischen Starets, also des Einsiedlermönches Seraphim Sarov. Da berichtete der Erzähler eine Begegnung zwischen diesem Starets und einem Großgrundbesitzer, und als dieser zu ihm kommt und ihn dort im Wald bei der Holzarbeit vorfindet, da sagt das Staretz zu ihm, ich weiß, warum du zu mir gekommen bist. Du willst wissen, was der Sinn des Lebens ist. Und den Sinn des Lebens, den will ich dir offenbaren. Der Sinn des Lebens ist die Erlangung des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ob jemand von Ihnen auf diese Antwort gekommen wäre. Der Sinn meines Lebens ist die Erlangung des Heiligen Geistes. Denn wenn der Heilige Geist bei mir angekommen ist, wenn er in mich einkehrt, mich erfüllt, ja dann habe ich doch alles, was ich brauche. Er ist die Gabe aller Gaben. Dann zieht Freude in mein Leben ein. Dann zieht Friede in mein Leben an. Dann wird die Liebe einkehren und die Freundlichkeit und die Güte und Treue, das alles ist Gabe des Heiligen Geistes. Und Jesus hat uns nicht viele Dinge gelehrt, um die wir beten sollen. Aber das ist eine wichtige Bitte, die Bitte um den Heiligen Geist, die uns der Vater niemals versagen wird. Ja und dann den Frieden. Das bedeutet doch, es wird etwas zusammengeführt, was zusammengehört. Gott und der Mensch und der Mensch und der Mitmensch, so wie der Weinstock und die Rebzweige und die Rebzweige untereinander eine Gemeinschaft bilden, so ist der Mensch dazu berufen, mit Gott Gemeinschaft. Zu haben. Es gibt ein wunderschönes Bild von Rubeljew, die berühmte dreifaltigkeits -Ikone. Die ist ja allgemein bekannt. Da ist der dreifaltige Gott in Gestalt von drei Engeln dargestellt. Ursprünglich war es ja die Philoxenia, die Gastfreundschaft, die ähm, bei Abraham und Sarah und den drei Männern äh, sich abspielte im Buch Genesis, und äh, da es ja verboten war, den dreifaltigen Gott darzustellen, hat man schließlich diese drei Männer oder drei Engel an einen Tisch gesetzt, und schließlich wurden sogar Abraham und Sarah aus dem Bild herausgenommen, es blieben die drei Männer übrig, und Rubeljew hat das wunderbar in eine Dreifaltigkeitsikone hineingemalt, und wenn man genau hinschaut, da fällt auf, dass der mittlere Sitz von vorne frei ist. Da ist eine Lücke. Man darf als Betrachter des Bildes dieses Bild dreidimensional betrachten. Dann bedeutet das nämlich, diese Lücke ist für mich reserviert. Ich gehöre zu diesem Bild. Ich darf mich in dieses Bild hineinstellen. Der Herr bietet mir an, die Gemeinschaft mit sich selber mit dem dreifaltigen Gott. Und deswegen ist das wunderbar zu wissen, dass der Mensch eigentlich ohne Gott nicht Mensch sein kann. Dass der Mensch, der wirklich Mensch ist, immer auch der beste Gottesbeweis ist. Also der Mensch erlebt Gott als seine wirklich bessere Hälfte im wahrsten Sinne des Wortes, weil nur durch Gott der Mensch Mensch werden kann. Aber wir wissen ja von der Urkatastrophe, wir haben schon davon berichtet und betrachtet, die Urkatastrophe der Sünde hat den Menschen von Gott weggetrieben, von ihm getrennt. Es entstand plötzlich da ein Spalt zwischen Gott und dem Menschen. Wie es der Prophet Jeremia etwa ausdrückt in dem Bild, ihr habt den Quell des lebendigen Wassers verlassen und habt euch Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten. So hat der Mensch Gott verlassen. Er wollte selber Gott sein, hat sich gegen ihn gestellt, sich von ihm emanzipieren wollen und dadurch sich selbst verloren, weil Gott die wahre Identität des Menschen ist. Aber der Geist Gottes ist es, der beides, das Getrennte, wieder zusammenführt, weil es zusammengehört. Er stiftet Frieden und deshalb ist auch in der Person Jesu Christi diese Einheit schon vorgebildet, Mensch und Gott in einer Person. Deswegen heißt im Epheserbrief, er, Jesus Christus, ist unser Friede in Person. Hier drängt sich ganz von selbst das Bild und das Wort vom Bund auf. Ein Bund ist eine Verbindung, wie eine Verlobung oder wie eine Verheiratung, Ehebund, sagen wir, Vermählung. Im Griechischen heißt es diatheke, wird im Lateinischen übersetzt mit testamentum. Deswegen reden wir oft vom alten und vom neuen Bund oder vom neuen und alten Testament. Aber was ist denn eigentlich damit gemeint? Gemeint ist... Die bräutliche Zuwendung Gottes zu dem Menschen, die bräutliche Liebe zwischen ihm und dem Menschen, den er annimmt als sein Gegenüber. Der Mensch bekommt von Gott das Angebot, dass er sich mit ihm vermählen will. So heißt es im Buch Jesaja, ja im Kapitel 62, wie sich der Bräutigam freut über die Braut so freut sich dein Erbauer über dich. Das heißt, der Herr bietet uns an, sich mit uns auf Gedeih und Verderb zu verbinden. Und diesen Bund hat er seit der Erschaffung des Menschen niemals aufgelöst. Der Mensch hat einseitig den Bund gebrochen, aber Gott hat das nie als Zeichen angesehen, dass damit die Verbindung zu ihm aufgegeben wäre, sondern er ist dem Menschen nachgegangen an den Ort seiner Schande, hat sich neu mit ihm verbunden und den alten Bund erneuert. Das ist sein Testament. Christus erneuert die eidliche Zusage Gottes an die Menschen. Ich will euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein man braucht nur zwei Vokabeln auszutauschen, dann versteht man den bräutlichen Inhalt dieser Aussage. Ich will euer Bräutigam sein. Ihr sollt meine Braut sein. Das ist die Bundesformel, der wir im Alten Testament mindestens 30 Mal begegnen. Christus hat also diese Verbindung, die durch die Ursünde gelöst war, wiederhergestellt. Deswegen heißt es im Epheserbrief, im Kapitel 2, denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, zunächst auf Juden und Heiden bezogen, aber auch dann auf Gott und Mensch, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Also Jesus Christus ist in Person der Bund geworden. Der Heilige Geist vollzieht diese Wiedervereinigung, wir haben schon gehört, der Heilige Geist ist das Band der Vollkommenheit, wie der heilige Paulus einmal sagt. Also er bringt wieder zusammen, er heilt, was verwundet ist, und er führt zusammen, was getrennt ist. Er vollzieht diese Wiedervereinigung in der Welt nach dem Heimgang Jesu, nachdem Jesus zum Vater zurückgekehrt ist. Das Pfingstfest ist sozusagen das große Fest, dass wieder Gott mit dem Menschen so vereinigt, dass auf einmal auch die Menschen sich in einer ganz neuen Weise wiederfinden. Auch die Kirche sich nicht mehr als irgendein Konglomerat oder ein Kollektiv erfährt, sondern als einen Organismus. Kirche ist seit dem Pfingstfest nicht einfach nur eine Organisation. Das könnte man so ansehen, wird auch heute in der Welt oft so geglaubt. Aber in Wirklichkeit ist die Kirche ein durch den Heiligen Geist zusammengeführter, belebter, innerlich belebter Organismus, ein Leib. Und zwar ist es der Leib, der mit Christus vereinigt ist. Er ist das Haupt. Wir dürfen die Glieder sein. Das ist Werk des Heiligen Geistes. Deswegen, wenn heute jemand von der Kirche spricht, als einer bloßen Amtskirche, oder einer bloßen Organisation, da muss man entgegenhalten, nein, die Kirche scheint wie eine Organisation zu sein, aber sie ist in Wirklichkeit ein Organismus durch den Heiligen Geist bewirkt und belebt. Christus hat also diese Verbindung wiederhergestellt und der Heilige Geist ist es, der diese Verbindung trägt und hält und lebendig macht. Es wird ja berichtet in der Apostelgeschichte, dass die Völker von der ganzen Welt in Jerusalem zusammengeführt worden sind. Zumindest galt das für die damals bekannte Welt. Lukas beschreibt das in der Apostelgeschichte, dass die Pilger von allen Völkern der Erde zusammengekommen sind. Damals hat man sogar gewusst, wie viele das waren, und das hat man dann auch mit dem reichen Fischfang des Petrus in Zusammenhang gebracht, von dem es heißt, dass er, ich glaube, 158 Fische gefangen hat, als Jesus nach der Auferstehung am See Genezareth erschien. Und der heilige Ronimus hat darauf hingewiesen, dass dieser Fischfang bedeutet, alle Menschen aller Völker sollen in das Reich Gottes mit hineinkommen. Und das ist der Heilige Geist, der diese getrennten Völker wieder zueinander verbindet. Das ist sozusagen die Gegenbewegung zu der Auseinanderzerstreuung der Menschheit nach dem Sündenfall von Babel. Jetzt auf einmal ist die Sprachverwirrung aufgehoben. Die Völker werden vereinigt. Der Heilige Geist schafft Einheit und Frieden. Wenn man es ganz oberflächlich und plakativ und nicht ganz theologisch sagen wollte, könnte man etwa so sagen, das Alte Testament ist das Zeitalter des Vaters, am Ende des Alten und am Anfang des Neuen Testamentes steht der Sohn und seit dem Pfingstfest beginnt das Zeitalter des Heiligen Geistes. Aber wie gesagt, das ist theologisch nicht ganz kompetent, weil der Vater ja immer gegenwärtig ist, wo der Geist ist. Und der Sohn auch überall dort gegenwärtig ist, wo der Vater und der Geist wirken. Aber man kann es einmal so sehen, dass es wirklich eine besondere Wirksamkeit und Fruchtbarkeit des Heiligen Geistes gibt, die speziell ihm zukommt. Dennoch ist er die dritte Person in der dreifaltigen Gottheit, und kann nicht losgelöst werden aus diesem wunderbaren Zusammenhang der Einheit, die Gott eben in besonderer Weise auszeichnet. Im Zusammenhang mit Testament ist vielleicht auch Folgendes noch bedeutsam. Das lateinische Wort testis, das Zeuge bedeutet, aber auch Zeugungsorgan bedeuten kann, sagt etwas, auch im deutschen aus über das Wort zeugen im Sinne von bezeugen oder leben zeugen. Beides geschieht dort, wo der Glaube weitergegeben wird und wo der heilige Geist wirkt. Dort wird wirklich Leben gezeugt. Die heilige Hildegard von Bingen hat einmal in einer Schau in einer großen Vision das gesehen, dass tatsächlich die Zeugungsfähigkeit des Menschen im Urstand, das heißt vor dem Sündenfall, darin bestand, dass der Mensch noch die Fähigkeit hatte, ein dreifaltiges Abbild zu zeugen, das heißt einen Menschen, der aus Leib, Seele und Geist dem innersten Gottes, dem Wesen Gottes, dem Heiligen Geist bestand, was durch den Sündenfall verloren gegangen ist, so dass nur durch Christus und die Kirche, und speziell das Sakrament der Taufe, dieses Defizit wieder geheilt und wiederhergestellt werden kann. Aber ursprünglich brauchte es nicht die heilenden Sakramente, weil alles in diesem Zeugungsakt mit drin war, der dem Menschen anvertraut war. Die höchste Form, möchte ich sagen, der Kreativität. Der Heilige Geist wird ja auch genannt, der Herr und Lebensspender. Der heilige Paulus nennt zum Beispiel seinen Schüler Timotheus einen echten Sohn im Glauben. Das heißt, er hat ihn gezeugt durch den Heiligen Geist, sodass er ein echter Sohn im Glauben wurde. Da wird dieses Wort Zeugnis geben und Zeugen noch in diesem doppelten Sinne, aber so gebraucht, dass beides sozusagen zusammenfällt. Was ist das Hauptwerk dieses Testamentsvollstreckers des Heiligen Geistes? Den Reichtum Christi der Menschheit mitteilen. Nachdem Jesus die Erde verlassen hatte, er hat er gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich sende euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist wirklich somit der Testamentsvollstrecker Jesu geworden. Er teilt den Reichtum Christi aus und lässt ihn in jeder Zeit und zu jeder Gelegenheit auch lebendig werden. Es gibt ja dieses wunderbare Bild, das Ihnen bekannt ist, eine, eine Kreuzigungsdarstellung, wo unten am Fuß des Kreuzes, vielleicht ein bisschen in der Erde, ein Schädel, ein Totenschädel dargestellt wird. Wenn man irgendwelche Kunsthistoriker fragt, was dieser Totenschädel bedeutet, dann bekommt man meistens zur Antwort, ja, das ist ein Memento Mori, eine Erinnerung an die Vergänglichkeit. Nein, das ist es nicht, sondern das ist die Darstellung einer ururalten Legende. Nämlich, es wird berichtet, dass als Adam gestorben war, dass Eva ihn genau an der Stelle begraben hat, die später Golgotha hieß, und direkt über dem Grabe Adams wurde das Kreuz Christi errichtet und die ersten erlösenden Blutstropfen vom Kreuz fielen auf den Schädel Adams und haben ihn erlöst. Das wird übrigens in der Ikonographie der Ostkirche auch wieder anders dargestellt, der auferstandene Christus steht auf den zerbrochenen Höllenpforten und streckt seine Hand aus und als Ersten ergreift er Adam und zieht ihn aus der Unterwelt wieder ins Licht und dann Eva und so weiter. Also diese Legende will doch sagen, dass der Heilige Geist die Fähigkeit hat, seine Wirksamkeit so zu gestalten, dass er zeitübergreifend wirkt, das heißt bis in die fernste Vergangenheit hinein. Man kann also das Wirken des Geistes überhaupt nicht einordnen in unsere zeitliche Schiene, wie wir nur denken können von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern der Heilige Geist ist gleichzeitig wirksam. Er setzt sozusagen eine neue Form der Zeiterfahrung in Gang, die Gleichzeitigkeit mit Jesus sodass also Adam gleichzeitig erlöst wird, auch mit uns. Das können wir uns zwar nicht vorstellen, man könnte sich höchstens an irgendeinem Schaubild deutlich zu machen versuchen, dass man eben nicht das Alte Testament in eine Zeitschiene setzt und dann die Fortsetzung im Neuen Testament bringt, also in der Mitte Christus, dann beginnt eben die Zeit des Neuen Testamentes und irgendwo sind wir dann auch vorfindlich. Nein, man müsste es so vielleicht darstellen, wie einen Kreis, der einen Mittelpunkt hat. Und von diesem Mittelpunkt aus ist alles gleichzeitig. Für den Heiligen Geist und seine Wirksamkeit ist also Heilsgeschichte nicht im Sinne von Historie zu verstehen, sondern im Sinne von Gleichzeitigkeit. Etwa, wie das unsere Erstkommunion-Kinder einmal in einem Bild dargestellt haben. Sie wollten ein Andenkenbild an ihre Erstkommunion schaffen. Mit der modernen Computertechnik, die sogar Kinder heute schon beherrschen, ist es möglich, das Bild vom Abendmahl des Leonardo da Vinci als Vorlage zu nehmen und dann seine eigenen Köpfe zwischen die Köpfe der Jünger zu setzen, so sodass also um den Abendmahlstisch herum versammelt sind nicht nur die Apostel, die Zwölf, sondern eben auch die Kommunionkinder, die sich zwischen die Apostel gesetzt haben. Und das ist eigentlich sehr sinnvoll, denn es entsteht in, der, in dem Empfang der Heiligen Kommunion Gleichzeitigkeit. Das bedeutet also, ich bin gleichzeitig mit den Jüngern um den Abendmahlstisch Jesu versammelt. Er ist es, der seinen Leib mir reicht jetzt und heute. Also im Sakrament wird gewissermaßen die Zeit aufgehoben, wird der Raum aufgehoben. Das ist Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Oder ich kann es auch so sagen, wenn ich zur Beichte gehe und darf meine Sünden ans Kreuz tragen, zu Jesus, ihm bekennen, dann ist es wirklich, dass ich gleichzeitig jetzt mit Maria und Johannes unter dem Kreuz stehe und das erlösende Blut Christi nicht nur über den Schädel Adams fließt, sondern auch mich erlöst und rein wäscht von Schuld. Das ist das Werk der Gleichzeitigkeit, dass der Heilige Geist wirken kann. Ich habe einmal von einer modernen Mystikerin gelesen, die Ärztin war, die tatsächlich ein Charisma hatte, nämlich den Patienten, denen sie in der Liebe Christi begegnete, zu vermitteln, dass sie sich besonders viel Zeit für sie genommen hat. Und die Patienten kamen immer ganz dankbar aus der Sprechstunde und meinten, die Ärztin habe sich besonders viel Zeit genommen. Dabei waren es nur fünf Minuten. Aber der Heilige Geist hat die Fähigkeit der Ausdehnung der Zeit und kann dem Menschen das Bewusstsein geben, dass Raum und Zeit hier überschritten werden. Der heilige Paulus spricht von einem Schatz, den wir in zerbrechlichen Gefäßen tragen, den heiligen Geist, oder er spricht von einem Reichtum. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch, so sagt er. Und so übersetzt der heilige Geist beständig das Wort und entfaltet seine Fülle. Das heißt, der Heilige Geist ist es, der uns überhaupt die Worte, die geschriebenen oder die gesprochenen Worte, zum Beispiel der Heiligen Schrift oder einer Predigt, entschlüsselt oder verdolmetscht, sodass dieses Wort jetzt wirklich ankommt mit einer gewissen Gleichzeitigkeit, als wenn es aus dem Munde Jesu käme. Aus dem Ursprung ist auch interessant, dass die Zuhörer bei Jesus immer wieder diese Reaktion hatten, dass sie sagten, das ist ja eine ganz neue Lehre. Er spricht mit einer Vollmacht, wie sie von unseren Schriftgelehrten und Gesetzeslehrern uns überhaupt nicht bekannt ist. Das heißt, dieses Erlebnis der Neuheit, neue Lehre, bedeutet aus dem Ursprung des Heiligen Geistes der Heilige Geist kann uns etwas so gleichzeitig erleben lassen, als wenn Jesus unter uns stünde und jetzt das Wort zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ausspräche. Ich habe das einmal erlebt bei einem Papstbesuch. Es war 1980 auf dem Domplatz in Fulda. Da kam Papst Johannes Paul II., und hielt vor Tausenden von Menschen und mit Tausenden von Menschen die Heilige Messe. Und während seiner Predigt wurde er immer wieder einmal durch Applaus unterbrochen, an einer Stelle aber durch besonders heftigen Applaus. Und da unterbrach der Papst seine Predigt und fragte die Gottesdienstteilnehmer, wissen Sie eigentlich, wem Sie eben applaudiert haben? dem heiligen Paulus. Er hatte nämlich ein Paulus-Zitat gebracht. Aber dieses Zitat klang aus seinem Munde so, als wenn es zum allerersten Mal in der ganzen Geschichte der Menschheit hier in Fulda am 18. November 1980 gesprochen wäre. Das ist ein typisches Zeichen für Wirksamkeit des Heiligen Geistes, der ein Wort, das vielleicht vor 2000 Jahren schon einmal in die Welt gesetzt worden ist, jetzt einem so erfahren lässt, als wenn es zum ersten Mal gesprochen worden wäre. Der Heilige Geist kann also verdolmetschen und kann etwas Altes wieder ganz neu erleben lassen. Vor allem ist der Heilige Geist das Geheimnis der Kirche. Der Heilige Geist kann nicht getrennt, vom dreifaltigen Geheimnis von Gott Vater und von Gott Sohn begriffen werden. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, das Bild vom Weinstock steht hier wieder im Raum, dann spricht er zunächst einmal von sich selbst, aus seiner Erfahrung, denn getrennt von seinem Vater, getrennt vom Heiligen Geist, kann er nicht wirken. Jesus weiß also ganz genau, was Gemeinschaft für eine Bedeutung hat. Gemeinschaft gibt Vollmacht. Die Gemeinschaft macht die Wirksamkeit erst möglich. Ich habe schon gesagt, die Versuchung Jesu in der Wüste bestand eben darin, die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist zu lösen und Jesus vom Vater zu emanzipieren ihn gegen den Vater zu stellen. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist. Er trennt nicht, er entzweit nicht, er führt zusammen, er wirkt Gemeinschaft. Deshalb ist er das Geheimnis der Kirche. Das Geheimnis des dreifaltigen Gottes, nämlich eine Wesenheit in drei Personen, ist im Innersten die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Im Kolosserbrief Kapitel 3 hat der heilige Paulus dieses Wort gebraucht. So ist der Heilige Geist also auch die Liebe in Person. Ich sagte schon, die Gabe aller Gaben. Und diese Liebe wohnt der ganzen Schöpfung inne. Alles, was Gott geschaffen hat, ist Gabe und Geschenk. Das heißt, belebt. Belebt durch den Heiligen Geist, führt den Menschen eigentlich zum Glauben, vom Glauben zum Lobpreis. So wie Gott eben durch den Heiligen Geist sich in der sichtbaren Welt offenbart, so wird der Mensch durch die sichtbaren Dinge zum Lobpreis Gottes geführt. Und die Seele des Lobpreises und des Glaubens ist der Heilige Geist. Und diese Liebe macht den Menschen zu Menschen. Ich denke da an eine alte Legende, die Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht gar nicht bekannt ist, nämlich die Legende von Christophorus. Sie alle kennen ja dieses Bild von dem riesigen Mann, der ein kleines Kind auf seinen Schultern durch die Fluten eines reisenden Wassers trägt. Das ist die westliche Variante der Christophorus-Legende. Es gibt aber auch eine östliche Variante. Wenn Sie mal auf einer Ikone sehen, den heiligen Christophorus, dann fällt Ihnen auf, der hat ja einen Hundekopf, den Kopf eines Hundes. Man nennt das in der Ikonographie Kynokephale, also ein Hundeköpfiger. Was soll das bedeuten? Ganz einfach. Die Legende sagt, dieser Christophorus war ursprünglich ein menschenfressendes Ungeheuer mit einem Hundekopf mit reißenden Zähnen. Als er sich aber zu Christus bekehrte und getauft wurde, erhielt er seine volle. Menschliche Gestalt eben ein menschliches Gesicht. Der Heilige Geist macht den Menschen zum Menschen. Speziell die Liebe macht den Menschen zum Menschen. Diese Christophorus-Legende hat einen tiefen theologischen Hintergrund. Sie will sagen, der Mensch ohne Gott, der Mensch ohne den Heiligen Geist ist wie ein Tier, wie ein Hund. Früher hat man tatsächlich auch zur Zeit Jesu die Heiden mit Hunden verglichen oder sie Hunde genannt. Also in der Taufe erhält der Mensch seine volle menschliche Gesal Gestalt, sein menschliches Gesicht. Menschsein bedeutet also nicht bloße <funktionalität>, Funktionalität, dass ich etwas leisten kann, dass ich irgendeinen Beruf erlerne, dass ich eine besondere Karriere mache, dass ich tüchtig bin, dass ich Geld verdiene, dass ich Wissen anhäufe. Das ist nicht das wahre Menschsein, auch wenn ein Intellekt etwas Unglaubliches sein kann. Dass das, was den Menschen zu Menschen macht, ist die Liebe. Jeder Mensch ist zur Liebe berufen und diese kann nur durch den Heiligen Geist bewirkt werden. Ich denke manchmal daran, und gerade früher, wenn ich als Gemeindepfarrer noch Kinder getauft habe, habe ich so oft daran gedacht, wie versündigen sich oft die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder. Sie versündigen sich gegen dieses Prinzip, sie wollen aus den Kindern Leistungsträger machen. Sie wollen aus den Kindern irgendwelche sportliche Koryphäen machen. Sie wollen alles mögliche in sie hineinerziehen. Schon mit vier Jahren sollen sie Ballettunterricht bekommen, Reitunterricht bekommen, sollen sportlich mithalten können und später einmal in der Schule glänzen. Wie viele Eltern versündigen sich, indem sie ihren Kindern keine Liebe schenken. Das Eigentliche, was den Menschen zu Menschen macht. Von daher muss natürlich auch das berühmte Wort vom Fortschritt neu auf den Prüfstand gestellt werden. Was sind denn die fortschrittlichen Kräfte in der Kirche? Fortschritt muss immer sein, Wachstum in der Liebe. Aber nicht einfach alles bisherige über Bord und etwas ganz Neues anfangen. Fortschritt bedeutet eben nicht, dass ich in irgendeine Richtung marschiere, aber kein Ziel habe, sondern Fortschritt bedeutet Wachstum des Reiches Gottes Wachstum der Liebe, Wachstum Gottes in mir, so wie etwa der heilige Johannes sagen würde, er muss wachsen, ich muss geringer werden. Das ist Fortschritt in der Kirche, im Sinne Christi. Deswegen schreibt der heilige Paulus, die Liebe Gottes ist es, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Und deswegen schreibt Paulus im Galaterbrief Kapitel 4, Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft Abba, lieber Vater. Das heißt, wir haben durch den Geist Anteil an der Sohnschaft Christi. Wir sind also Jesus einverleibt. Deswegen ist es auch für mich manchmal ähm, unverständlich, wenn in der Kirche überhaupt nicht mehr begriffen wird, ähm, was Sohnschaft bedeutet. Da sind manche Sprachverderber am Werke, die das Wort Sohn sofort mit dem zweiten Wort Tochter in Verbindung setzen und dann höchstens von Söhnen und Töchtern sprechen oder von Geschwistern und ähnlichen Dingen, aber gar nicht begreifen, dass es ja eine theologische Aussage ist, dass wir Söhne Gottes sind, kommt daher, dass wir Anteil haben an der Sohnschaft Christi, dass wir Einverleibte sind in ihn durch den Heiligen Geist und da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das hat ja der heilige Paulus gesagt. Aber wir müssen nicht immer gleich die Tochter hinzufügen, wenn der Sohn in Erscheinung tritt, denn es ist nun einmal so, dass Christus sich so offenbart hat, als der Sohn des Vaters und uns sogar noch sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die ganze Dreifaltigkeit Gottes hat Anteil am Werk der Erlösung. Es hat einmal ein orthodoxer Metropolit gesagt, der Vater ist die kreuzigende Liebe, der Sohn ist die gekreuzigte Liebe, der Geist ist das Kreuz der Liebe. Damit soll gesagt sein, es ist also nicht so, dass der Vater in ewiger Herrlichkeit von all den Leiden, die sein Sohn auf der Erde erdulden muss, losgelöst, ein glückseliges Dasein hat, während Jesus unter Schmerzen hier auf der Erde seine Mission erfüllen muss. Nein, der Vater reißt sich sein Herz sozusagen aus der Brust und schenkt es an uns. Er, der für, der für uns dahin gab seinen einzigen Sohn, hat er uns nicht alles geschenkt, fragt der heilige Paulus. Und Jesus sagt ja in dem bekannten nächtlichen Gespräch zu Nikodemus, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Das heißt doch, der eigentlich Handelnde, wenn man das überhaupt so sagen darf, ist der Vater, der Sohn aber in der Einheit mit dem Vater der, der das Leiden auf sich nimmt, aber der Vater ist es, der sich seinen Sohn vom Herzen reißt. Und der Geist ist das Kreuz der Liebe. Er ist sozusagen das innerste Wesen dieses Geheimnisses, der totalen Hingabe Gottes. Wir kommen zum Abschluss. Der heilige Pfarrer von Ars hat einmal gesagt: Es gibt Menschen, die die Religion langweilig finden. Das kommt daher, da sie nicht den Heiligen Geist haben. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie fanden diese Gedanken nicht langweilig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das war Vortrag Nummer 7 der Einheit Dogmatik im Rahmen des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Pfarrer Winfried Abel, geistlicher Assistent am Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz in Österreich. Auch diesen Vortrag gibt es als CD beim Radio Horeb CD-Dienst zu bestellen. Wie das geht, das finden Sie auf horeb.org und dort auch morgen Vormittag diese Radioakademie in unserem Podcast und Downloadangebot horeb.org.